0: Und damit herzlich willkommen beim literatur <lacht> Der Patrick lacht mal wieder über mein Intro, aber das ist egal. Ja, die Begeisterung war da, auf jeden Fall. <lacht> ich muss sagen, mein Kopf raucht heute mal wieder. Sehr schön, äh, meine auch. Langer Arbeitstag. Weißt, Kennst du so Tage, ja gut, als Student wahrscheinlich eher weniger. Obwohl das ich weiß nicht. Angriff. Auch, <lacht> nee, kennst du so Tage, wenn du remote arbeitest und einfach ein Meeting nach dem anderen hast? Ich kenne
1: leider Tage nicht mit, was, was bedeutet Remote Arbeiten? Ja. Er, Erläuter ne? uns das.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Viele Meetings, Meeting-Marathon. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir uns hier versammelt, um uns zu versammeln.
1: <lacht> wir haben uns versammelt, um <lacht> zu versammeln. Wunderschön. Du hast doch nicht gesagt, welche Folge es ist, Julian. Wir sind ja, wir sind ja total durch den Wind heute.
0: Ja, wir, wir arbeiten unser Folge 100 hin, ne? Wir arbeiten Zwei uns. Zweijähriges. Nee, es, ja, schon crazy. Nee, es ist heute Folge 92 und es ist der 20. Februar im Jahr 2022 und damit mit diesem denglischen Ausrutscher gebe ich an den Patrick zurück, der uns jetzt mitteilen wird, über was wir heute sprechen. Ich bin gespannt.
1: Ja, was, was mir gerade noch gekommen ist, in, in zwei Tagen ist der 22. Zweite, zwei, 2022. Ganz viele zwei. Also, ob, da, ob da ein paar Leute heiraten werden? wissen es nicht, es ist ein Dienstag, ist es so ein Tag, an dem man heiratet. I don't ich, doubt it. <lacht> wahrscheinlich gibt es wirklich Leute, die einen Tag heiraten werden. Naja, darüber soll es heute nicht gehen. Heute geht es um ein Buch, das ich letzte Woche schon angekündigt <lacht> hatte, und zwar nichts, was im Leben wichtig ist, von Janne Teller. Und wieder die obligatorische Frage, am Anfang. Nein. Julia, nein, okay, <lacht> du kennst es nicht. Das ist vielleicht, wenn ihr jetzt hier zuhört, ihr da draußen... Lest ihr oder habt ihr das Buch vielleicht gerade in der Schule gelesen? Weil das ist doch ein sehr beliebtes Buch für die Lektüre in der Oberstufe im Gymnasium, 10., 11., 12. Klasse. Es gibt ja jetzt auch wieder die 13, habe ich mir sagen hm. lassen.
0: Und da liest man das gerne. Äh, nicht, nicht mehr G8 Druckbetankung. Ja, bei
1: uns. Nee, nicht mehr G8 Druckbetankung. Es ist wieder schön entspannt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Entspanntes G9. Schön ein bisschen mehr lesen, ein bisschen länger mit Deutschlektüren verbringen, was natürlich schön ist. Und solltet ihr heute deswegen einschalten, dann, ja, freut euch. Wir werden das Buch ein bisschen analysieren. Dann müsst <lacht> ihr das nicht selbst machen. Aber ich kann <lacht> euch natürlich empfehlen, dieses Buch zu lesen. und wenn ihr Keine Garantie für gute Noten. Aber. <lacht> Auf keinen Fall. Wenn ihr <lacht> euch an letzte Woche erinnert oder an die letzte Folge, da haben wir über ein Buch gesprochen, da hat der Julian so ein paar Rezessionen von Amazon vorgelesen und war selber auch sehr kritisch mit meinen, das war dieses Start-with-Why, alles täuscht. Mhm. Und bei nichts, was im Leben wichtig ist, ist das ähnlich. Also ich finde es gut und ich kann euch auch dann erläutern, oder ich werde euch erläutern, warum ich es gut finde, aber viele, viele Menschen ne, finden das nicht gut, die finden es schrecklich. Und da gibt es sehr tolle Rezessionen, da habe ich ein paar rausgesucht.
0: Mhm. <lacht> ist, es, ist es ein Roman?
1: Ja, das Buch ist als, als Roman deklariert, aber ich würde es eher wie auch viele, die das, es gibt sehr viele Interpretationen von diesem Buch und Zusammenfassungen und was weiß ich, viele sehen das eher als Parade. Das würde ich auch mhm. so unterschreiben, weil für einen Roman ist es relativ kurz. Es hat, ich bitte mal kurz, uh, ungefähr so 140 Seiten, ganz genau, Ich Seiten hat das es ist sehr schnell gelesen und es verfolgt eine gewisse Thematik, die in dem Buch behandelt werden soll. Also es spielt alles unter einem gewissen Vorwand. Alle Personen haben eine Aufgabe. Also sie mhm. symbolisieren eine Ansicht oder eine Funktion in der Geschichte. Und das Buch ist erschienen 2000... Moment, ich glaube 2000 genau sogar. Sch schlecht vorbereitet heute, ne? Also schon
0: 22 Jahre alt. Ja, es ist schon 22 Jahre Let's alt. Es ist
1: 2000 erschienen von der dänischen Autorin Janne Teller, die bis dahin ökonomisch-politische Ratgeberin der EU und der UN in aller Welt war. Und sie hat sich darauf spezialisiert, für Erwachsene Romane zu schreiben, Kurzgeschichte und Texte für Jugendliche. Und dieses Und es beschäftigt sich immer mit großen Fragen.
0: Du hast gerade Luft geholt, du wolltest irgendwas sagen. Ja, da steht Blablabla, äh, bla bla, sie arbeitete als Ratgeberin der EU und UN. Heute lebt sie in New York und Berlin. Ja. Es, Mächtig. Ja, also <lacht> Respekt, wenn man sich zwei Wohnsitze in New York und Berlin leisten kann. Zum,
1: zum Beispiel ein anderes Buch von ihr heißt Krieg. Stell dir vor, er wäre hier. Ein brisantes Gedankenexperiment mhm. hat
0: der Tagesspiegel dazu gesagt. Kennt, kennt man denn sie als Autorin oder die Bücher? Also ja, ist ihr Bekanntheitsgrad schon durchaus vorhanden? Also ich würde
1: sagen, dass nichts ist eines der bekanntesten Jugendbücher, die es gibt. So, okay. Also was heißt gibt in dem in der Thematik mit der großen Frage nach dem Sinn des Lebens. Weil um hm. genau das geht es in dem Buch. Und das ist ein, eine Grauzone, an die sich vorher noch keiner rangewagt hat, nämlich Nihilismus bei Kindern oder Kindernihilismus. Und ja. da holen wir jetzt mal kurz aus. Weißt du denn, was der Nihilismus ist?
0: Ah, ich ich kann es ehrlich gesagt nicht selber in Worte fassen, aber ich kenne. Ich habe gerade meinen architekt polieren ne? Ich kenne natürlich Nihilist <lacht> äh, von den Architekten. Aber du darfst es gerne nochmal definieren für mich und für die Hörer und Hörerinnen. Sehr,
1: sehr gerne. Also der Nihilismus ist verschieden definiert. Wahrscheinlich die bekannteste der Auslegung oder Definition ist von Friedrich Nietzsche. Damals mhm. verfasst worden und zwar der Glauben an die absolute Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit. Also man macht sich frei von allen möglichen Wahrheiten und Werten, die man quasi in der Welt haben könnte oder die es gibt mhm. und alles hat keinen Sinn und keine Bedeutung mehr und das Ganze kann man dann noch runterbrechen zum Beispiel hat der Philosoph Philosoph Wilhelm We mal noch mal lesen hier Weiß Weiß was sein Name hat <lacht> das Ganze in drei wesentliche Bausteine zerteilt einmal das Zerbrechen des Glaubens an der Wahrheit und Wissenschaft sowie die Ablehnung einer absoluten Wahrheit also man lehnt komplett den Glauben an eine Wahrheit und die Wissenschaft ab, macht sich davon frei. Dann geht man weiter und sagt, okay, man lehnt sogar die Moral ab und sieht die nur noch als die leere Hülle bestehender Sitten und das Ganze dann als wer wertlos und sinnlos an. Und am mhm. Ende lehnt man alle Religionen und alles, allen Gottesglaube ab und ja, mit dem Ziel dass es keine furchtsamen Menschen mehr geben soll. Also man macht sich quasi im Nihilismus frei von allem Möglichen, was man denkt. Das ist sinnlos. So ist es auf ein Wort zusammen. Sinnlosig.
0: Sehr interessante hm. Weltanschauung, oder? Okay.
1: Und damit spielt das Buch... Ja,
0: es ist, ist irgendwie nicht intuitiv, nee. muss ich sagen. Nee,
1: auf keinen Fall. Aber damit spielt das Buch. Also in das Buch steigt man auch relativ schnell ein. Man wird von einer Ich-Erzählerin geführt, von der guten alten Agnes. Die geht in die siebte Klasse und ist gerade zurückgekommen in die Schule. Also wir merken, siebte Klasse sind sehr junge Kinder, um die es da geht. Und das ist auch mhm. sehr wichtig, warum das Buch schlechte Bewertungen bekommen hat. Weil das Buch fängt zusammengefasst mit einem kleinen Kinderexperiment an oder einem Spiel und endet mit Toten. Also es eskaliert sehr schnell.
0: Well, that escalated quickly.
1: <lacht> und um vielleicht einzusteigen in das Buch, die Geschichte und den Schreibstil würde ich ganz gerne eine Lesestelle rausgreifen. Und das wäre einfach die allererste Seite, weil da wird das Setting sofort, der Grundstein sofort gelegt. Man weiß, auf was man sich einlässt.
0: Okay, also es geht um Sipp
1: klässler Sip-Klässler. Ich-Erzählerin, die Agnes erzählt von ihrem ersten Tag im neuen Schuljahr. Okay. Wir gingen zu unseren Plätzen, ohne uns über die vorgegebene Ordnung aufzuregen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Unordnung, aber nicht heute. Esk Eskilsen begrüßte uns mit demselben Witz wie in jedem Jahr. Kinder, freut euch über den heutigen Tag, sagte er. Ohne Schule gäbe es auch keine Ferien. Wir lachten. Nicht, weil wir das witzig fanden, sondern weil er es sagt. Genau da stand Pierre Anton auf. Nichts bedeutet irgendwas, sagte er. Das weiß ich schon lange. Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun. »Das habe ich gerade herausgefunden.« Ganz ruhig bückte er sich und packte die Sachen, die er gerade herausgenommen hatte, wieder in die Tasche. Mit gleichgültiger Miene nickte er uns zum Abschied zu und ging hinaus, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Die Tür lächelte. Es war das erste Mal, dass ich sie das tun sah. Mir kam die angelehnte Tür wie ein breit grinsendes Maul vor, das mich verschlingen würde, wenn ich mich dazu verlocken ließ, Pierre Anton nach draußen zu folgen. Wem lächelte es zu? Mir? Uns allen? Ich sah mich in der Klasse um, und die ungemütliche Stille sagte mir, dass die anderen es auch bemerkt hatten. Aus uns sollte etwas werden. Etwas werden bedeutete jemand werden. Aber das wurde nicht laut gesagt. Es wurde auch nicht leise gesagt. Es lag einfach in der Luft, oder in der Zeit oder im Zaun rings um die Schule, oder in unseren Kopfkissen oder in den Kuscheltieren, die nachdem sie ausgedient hatten, ungerechterweise irgendwo auf Dachböden oder in Kellern gelandet waren, wo sie Staub ansammelten. Ich wusste es nicht. Pierre Antons lächelnde Tür erzählte es mir. Mit dem Kopf wusste ich es immer noch nicht. Aber trotzdem wusste ich es. Ich bekam Angst. Angst vor Pierre Anton. Angst. Mehr Angst. Am meisten Angst. So geht das Ganze mhm. los. Ja, nichts bedeutet irgendwas und das hat er gerade herausgefunden. So fängt das Buch an, dass Pierre Anton, ein Siebtklässler, aufsteht und sagt, alles hat eigentlich gar keinen Sinn. Darum mache ich jetzt auch nichts mehr.
0: <lacht> Erstmal mal auf, auf Echsen und Schulaufgaben. Genau.
1: Die, ja, die Schule bedeutet nichts, weil es bedeutet, also nichts hat einen Sinn. Nihilismus. Ne, nichts hat einen Sinn. Mhm. Es macht keinen Sinn, zur Schule zu gehen, weil ich bin ja dann sowieso eingesperrt in dem Rahmen, in dem ich meine Bildung erhalte und ob ich etwas werden soll oder nicht. Nee, das macht hat alles keine Bedeutung für mich. Darum kann ich auch einfach nichts machen. Hm. Was er dann macht, er setzt sich in einen Pflaumenbaum und schaut den lieben langen Tag in den Himmel und isst Pflaumen.
0: Hashtag <lacht> Goals. Das ist dann,
1: <lacht> das ist dann er, auf einmal sein, sein Lebensinhalt.
0: Ich muss sagen, irgendwie wirkt die Lesestelle sehr, sehr selbstreflektiert für
1: Siebtklässler. Selbstreflektiert?
0: Mhm. So, Was meinst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht so diese, diese Feststellung zu machen und nicht einfach Sachen zu machen, die ein Siebtklässler macht. So, was macht man in der siebten Klasse? Wie alt ist man da? Das
1: oh, ist, ist eine sehr gute Frage. So, dann, wann wird man eingeschu äh, eingeschult? Wow. Eingeschult in die Oberstufe? Sind wir in die fünfte gekommen? So zwölf?
0: Ja, das ist auch irgendwie zwölf, vierzehn. Ja, dann vierzehn. Ähm ich würde mal jetzt die steile These aufstellen, dass man da andere Sachen aus äh, außer Nihilismus im Kopf hat. Ich muss sagen, mit 14 habe ich aber dann damals schon
1: meinen ersten Job angenommen, so aushilfsmäßig. Irgendeinen Schrott gemacht,
0: okay. Geld zu verdienen. Ja.
1: Also das ist ja dann auch das Alter, wo man anfangen darf
0: zu arbeiten. Ja, aber auch da Weiß ich nicht, ob das die Regel ist. Ja, also ja, bei ist mir war es halt eher Frage. so, dass ich Wieso dann so, so Ferienshops und so gemacht habe. Ne? So was, mit zusatz sowas bei mir angefangen. Ja. Ähm, ja, aber weiß nicht, ich wollte nur festhalten. Ja, voll, mich also
1: mich, das ist mir nicht aufgefallen in dem Buch. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bemerkung, weil warum die siebte Klasse, warum dieses Alter? Könnte man sich Gedanken drüber machen? Ich glaube, wenn man das Buch ein zweites Mal liest, dann reflektiert man das noch viel mehr, wie die Personen sich eigentlich verhalten. Aber mhm. so diese Gedankenwelt von Agnes erlebst du natürlich im ganzen Buch. Es ist, wie gesagt, eine Ich-Erzählerin, die nur in ihrem Kopf die Gedanken hat und alles von allen anderen siehst du sie ja nicht. in der ich erzählung mhm. Okay. Okay, und so fängt das Buch dann an, dass P. Anton sagt, okay, alles ist scheiße, ich habe keinen Bock oder alles hat keinen Sinn, ich mache nichts mehr.
0: Ich bin jetzt der Pflaumenkine. <lacht> ich bin jetzt der
1: Pflaumenkine, genau. Und seine Klassenkameraden, die denken sich dann, naja, das kann doch nicht sein. Es, es gibt Bedeutung. Gibt Bedeutung. Wir müssen sie ihm nur zeigen. Wir müssen ihm nur zeigen, dass etwas Bedeutung hat. Und dann fäng, fangen sie an mit so einem Spiel. Dass sie sich immer, also sie treffen sich immer in so einem alten Sägewerk, so die stillgelegt mhm. ist, wo sie dann ihr, ihr Lager aufschlagen und ihren Rad abhalten, also ihren Kinderrad. Dann heißt es, okay, wir fangen an mit jeder muss irgendetwas bringen, was für ihn Bedeutung hat und man lost nacheinander aus, wer dran ist und der, der anfängt, darf dem Nächsten dann sagen, was er dem bringen soll, weil sonst könnte man sich ja davor drücken. Nach dem Motto also mhm. zum Beispiel würde ich jetzt zu dir sagen, ja, du musst deinen Pulli, den du gerade an hast bringen, weil der hat vielleicht Bedeutung für dich. Dann sagst du auf einmal, naja, dann musst musst du jetzt aber deinen hier Bedeutung, weiß ich mein, mein deine Bett.
0: Scheiß, deine, deine Schuhe am Regal. Meine, meine
1: Schuhe am Regal. Ja, das wäre natürlich, dann denke ich mir, ach scheiße, muss ich jetzt abgeben. <lacht> Und so fängt das Ganze an, es fängt harmlos an mit zum Beispiel der der große Hans, das ist auch sehr interessant in dem Buch, die Personen haben alle Beinamen, die schöne Rosa, der große Hans, mhm. der kleine Julian, oder wie auch immer.
0: <lacht> der mächtige Julian. <lacht> der
1: mächtige Julian, genau. Und es fängt an mit, ja, der Hans muss seinen schwarzen Fußball bringen und der ist dann natürlich sehr traurig, weil ich denk scheiße, jetzt habe ich keinen Fußball mehr, jetzt muss ich den da auf diesen Haufen legen. Wer hat denn aber schwarze Fußbälle? Genau, darum ist er ja besonders für den Hans. Ah, schwarzer Fußball hat okay. Bedeutung für ihn und dann denkt er sich, okay, dann muss jetzt halt äh, die Marianne, die ist jetzt als nächstes dran, die muss ihre grünen Sandalen bringen, weil er weiß, dass sie sehr, sehr lange auf die gespart hat. Du merkst schon, es wird immer gehässiger. Also die versuchen mhm. sich dann alle eins auszuwischen. Um die Bedeutung rauszukitzeln. Ja. Für die subjektive Bedeutung, die die Gegenstände für die einzelne Person hat, für die anderen ist es ja nicht wirklich nachvollziehbar. Also du jetzt zu mir sagst, ich soll meine Schuhe da abgehen, sind ja eigentlich nur Schuhe. Vielleicht hat die mir irgendjemand vererbt, oder
0: weiß ja. ich nicht. Ähm. Zwei Fragen. Ja. Denkt nur der Pierre-Anton ja. nihilistisch? Ja. Okay, und Verständnisfrage heißt, nihilist zu sein oder so zu denken, auch dass man keine Lust mehr zu leben hat, also vielleicht mit sowas wie Selbstmord spielt, oder ist das eher so eine Gleichgültigkeit gegenüber, ich nenne es jetzt mal Systemen wie Schule oder Berufstätigkeit oder so.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine schwer zu beantwortende Frage, weil theoretisch gesehen, wenn du nihilistisch denken würdest, dass nichts mehr einen Sinn hat und keine Bedeutung, dann hätte dein eigenes Leben ja auch keinen Sinn und eine Bedeutung. Hm. Beziehungsweise hätte aber die Beendigung deines eigenen Lebens ja auch keine Bedeutung und keinen Sinn. <lacht> also, man ja. findet sich in einer Gedankenspirale, aus der man sehr schwer rauskommt und Nihilistisch zu denken ist sehr, sehr schwer, weil sobald man an einem Punkt kommt, in der irgendeine Moral ins Spiel kommt, würde man das nicht mehr können. Sobald moraltechnisch, okay, ich darf kein Buch schreiben über Kinder, die darüber reden, wie jemand vergewaltigt oder jemanden mhm. untereinander vergewaltigen. und Spoilerwarnung, das passiert in... Okay. Damit Crazy. spielt dieses Buch... Es fängt an mit dem schwarzen Fußball, dem gelben Fahrrad, läuft hin zu, okay, sie muss ihre Unschuld jetzt geben. Oder sie muss ihr, die Leiche ihres toten Bruders aus und sie auf den Haufen legen. Jemand anderes muss den Kopf eines Hundes abschneiden und auf den Haufen legen.
0: Und es, 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 es gibt fuck, es,
1: es, also es spitzt sich immer weiter zu nur Aha. einzig und allein dem Grund oder dem Ziel geopfert, Bedeutung zu finden. Und Bedeutung in irgendeiner Form zu zeigen und greifbar zu machen.
0: Mhm.
1: Um wie jemanden, der sich aus dieser ganzen Thematik aus, okay, ich gehe zur Schule, mache die Schule gut, ich bekomme einen Job und werde etwas, so wie das Buch schon anfängt, aus uns wird etwas. Aber was heißt mhm. das eigentlich? Was heißt es, dass aus dir etwas wird oder dass es jemandem etwas wird? Ein Mensch, ein guter Bürger, ein Arbeiter, was auch immer. Diese Frage versuchen die Kinder auf ihre Art nachzugehen. Und das opfert, das ufert eben da in Gewalt, Vergewaltigung und Mord
0: mhm. aus. Und das soll das Buch nicht, zeigen. Nicht, nicht gerade Dinge, die Siebtklässler so machen. Ne?
1: Nein. Und darum, und jetzt habe ich schon sehr viel vorweggenommen, und darum wird das Buch auch in manchen Bewertungen zuvor natürlich schonungslos zerrissen, mhm. weil es so eine Gewaltverherrlichung thematisiert. Beziehungsweise nicht Verherrlichung, aber es wird zugespitzt. Es ist ein Gedankenexperiment. Und Das ist natürlich weit weg von der Realität. Also Man würde sich jetzt das Real nicht vorstellen. Und das muss auch kein Roman. Die höchste oder die höchste Kritik an diesem Buch ist oft, dass es so realitätsfern ist. Ist aber völlig mhm. egal. Ein Buch muss ja nicht realitätsnah sein, um ja. etwas zu zeigen. Hm. Und
0: Ich würde äh, ja. ist das dann aber dann quasi der rote Faden, dieses Gedankenexperiment mit diesem genau. Spiel. Okay. Der, der zieht Und sich das schreckt sich Buch über durch. über die 140 Seiten dann durch.
1: Der zieht sich dann dadurch bis natürlich am Ende, also es gibt dann eine Wendung, wo es dann heißt, okay, oh scheiße, der Haufen wurde entdeckt, weil irgendjemand hat geplappert mhm. und dann wird dieser Haufen von den Eltern entdeckt und naja, okay, da liegt ein Kindersarg drauf, ein Kopf von einem Hund. Also es ist, es ist sehr makaber, das Ganze. Natürlich sind ja. alle totaler Boost, aber auf einmal, wie es öfter so ist, wenn so etwas schrecklich oder wenn etwas Schreckliches passiert, es bekommt Medien Kommt Medienaufmerksamkeit mhm. und irgendjemand interessiert sich auf einmal für dieses Ding. Diesen Haufen. Ja. Vor sich hinrottenden Sachen. Und dann heißt es, okay, wir würden den gerne als. Will irgendein Museum den auf einmal kaufen? Und die Kinder werden. <lacht> Was? Werden quasi berühmt. Dann mhm. fühlen sich in dieser. Auf einmal in so einer. Auf so ein Podest gehoben ins, ins Rampenlicht und alles. Und sind dafür. Sind dafür dann auch, diesen Haufen zu verkaufen und den loszulassen, los zu sich von ihm zu lösen. Weil jetzt soll das eigentlich schon in dem Moment, in dem ich das sage, Klick machen, weil es geht um Bedeutung. In dem Ganzen. Dass dieser Haufen symbolisieren soll, das hat alles Bedeutung für uns. Die wollen wir diesem Pierre-Anton zeigen oder jemanden, der keinen Sinn mehr in allem sieht. Es gibt mhm. Sachen mit Bedeutung. Und dann gibt es eine Möglichkeit, dass auf einmal jemand anderes sich dafür interessiert und sagt, hey, ich gebe dir Geld dafür. Bezahle. Und dann ist man auf einmal bereit, sich davon zu lösen. Und dann mhm. verliert dieses, diese sinnbildliche Bedeutung ja an Bedeutung. Weil. ja Wie kann man Bedeutung in Geld messen? Das ist sehr schwer. Weil sobald du etwas materiell in Geld misst, hat es quasi fast keine Bedeutung. Dann hat es einen materiellen Wert und ist bezifferbar.
0: Ja. Vor allem ist es ja auch aus Sicht der einzelnen Kinder dann wahrscheinlich unterschiedlich, ob da jetzt ein Hundekopf liegt, ein Sack vom gestorbenen Bruder oder ein paar Schuhe. Voll. Voll. Ja. ja, und so geht das
1: Ganze dann noch ein bisschen weiter und dann gibt es eben die Situation, dass ein Streit ausbricht über den Verbleib des Berges, dass eine Person oder ein Kind möchte nicht, dass sie wegge dass die den weggeben dann schafft die Agnes es, den Pierre-Anton zu holen und er schaut sich diese ganze Szene an, die Kinder schlagen sich gerade alle, so riesengroße Massenschlägerei, <lacht> Hef he heftige heftige Szene, alle 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 boxen sich und <lacht> Pierre-Anton kommt und sagt, hey, hey, macht doch mal langsam, das hat auch alles gar keine Bedeutung. So alles sowieso Hä? egal. Er kommt mit seiner typischen Einstellung rein und dann hören auf einmal alle auf und schauen ihn an und er sagt eben genau das, naja, das hat, sobald, seitdem ihr es verkauft hatte, es weggeben wolltet, hat es keine Bedeutung. Beispiel Marianne, wie viel ist denn dein kleiner Bruder wert? Wie kostet denn der Leichnam von... Hm. Also, genau ja, das, was ich gerade Kann man, kann man hat, einen Preis draufpacken? Kann man da einen Preis draufpacken? Hat das dann überhaupt noch Bedeutung für dich, wenn du einen Preis draufpacken? Ja. Oder vielleicht ein Verweis an die Folge Undinge von Byang Shul Han mit diesem Thema Herzensdinge, wie leicht wir mhm. oder wie leicht Menschen sich in der heutigen Zeit Erbstücken, Herzensdinge und etwas, was eine Bedeutung haben könnte, trennen. Ja. Für Geld. Voll. Ja, und was dann passiert in so einem parabelartigen Buch? Es kommt natürlich noch weiter zu einer Katastrophe und einer Apokalypse. Die Kinder hauen den Pianton ein bisschen, der bleibt <lacht> bewusstlos liegen, die, die gehen irgendwie. <lacht> Es ist eine ganz merkwürdige und wilde Szene. Und in der Nacht brennt das Sägewerk ab. So.
0: Und die Polizei denkt sich... Ach, da war der Haufen versteckt, oder was? Genau.
1: Und der... Mhm. Die Polizei denkt sich, ach, das war bestimmt der Pierre-Anton, der war ja eh gegen das ganze Zeug da voll dagegen. So anti-unterwegs. Der das bestimmt angezündet. Was sie nicht wissen, dass er in dem Moment da drin war. Und mitverbrannt ist. Mhm. Und die Kinder... Ist natürlich erst bestürzt davon und so ja aber wir haben doch auch ein bisschen geweint also Agnes in ihrer Ich-Perspektive sagt ja ich habe ja auch ein bisschen geweint und nimmt sich ein bisschen was von dieser Asche mit und hier und da schaut sie sich diese Asche an und denkt über die Situation oder diese ganze Thematik nochmal nach
0: und da mhm. würde ich gern
1: die allerletzte Seite in dem Buch
0: vorlesen okay ich bin ich bin gespannt Sei, seid
1: gespannt in jenem Sommer wurden wir auf größere Schulen im Norden, Süden, Osten und Westen verteilt. Und Sophie kam an einen Ort, wo Menschen wie sie vor sich selbst geschützt werden. Wir spielten nicht mehr zusammen und trafen uns nie wieder. Außer per Zufall auf der Straße, wo es sich nicht vermeiden ließ. Keiner hat versucht, uns zu einem Klassenjubiläum oder ähnlichem zu versammeln. Und ich bezweifle, dass einer von uns kommen würde, falls einer der Lehrer auf die Idee käme. Das ist acht Jahre her. Ich habe immer noch die Streichholzschachtel mit der Asche vom Sägewerk und den Berg aus Bedeutung. Dann und wann hole ich sie vor und schaue sie an. Und wenn ich vorsichtig die abgenutzte Pappschachtel öffne und auf die graue Asche blicke, bekomme ich dieses merkwürdige Gefühl im Bauch. Und selbst wenn ich nicht erklären kann, was das ist, weiß ich doch, dass es etwas ist, was Bedeutung hat. Und ich weiß, dass man mit der Bedeutung nicht spaßen soll. Nicht wahr, Pierre Anton, nicht wahr? Hm. Ja, okay. So, ist, ist, ist interessantes Ende so, so diese ja, Frage an die Bedeutung. Spaßt man damit? Zeigt man Leuten, was passiert, wenn du Menschen ne, vorhältst, dass ihr ganzes Konstrukt der Welt, wie sie sie sehen, wie sie leben, eigentlich gar keinen Sinn ist? Genau das passiert. Es kommt zu einer Katastrophe.
0: Ich finde, irgendwie ist es witzig, weil so dieser ganze, dieses ganze Genre oder dieser Bereich Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter mhm. baut ja im Endeffekt irgendwie gewissermaßen auf diese Suche nach dem Sinn. Könnte man jetzt die steile These aufstellen, ne, baut darauf auf. Ähm, und ich würde auch mal behaupten, dass sich die Bücher im Bereich Self-Help deswegen immer relativ gut verkaufen, weil man ein Publikum dafür findet und Leute eben auf der Suche nach Sinn sind beziehungsweise Sinn in ihrem eigenen Leben irgendwie finden möchten. Und dazu greift man halt auch gerne mal zu solchen Büchern. Und ich finde es ganz cool, weil das Buch mir jetzt zumindest, ohne es gelesen zu haben, so auch meine eine andere Sicht darauf vermittelt, irgendwie, aus einer anderen Perspektive. Ne? Ja. Und es ist ganz, zumindest hört sich finde ich, so an, als wäre es ganz cool verpackt.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, finde ich, das Buch. Es ist natürlich sehr kontrovers, ganz klar. Also, es ist, hm. nicht für, es ist überhaupt nichts für schwache Nerven, weil. Wie ich angedeutet habe, es geht los mit einem mit gelben Fahrrad und endet in äh, Vergewaltigung und Mord. Also, wenn einen das beschäftigt und man so ein Buch nicht lesen kann, dann ist es auch für, für, für die Person. Also, Aber ja,
0: auch irgendwie interessant, dass es vom Materiellen aus startet und dann äh, weg vom Materiellen geht, oder?
1: Ja, es geht, es geht, es fängt an mit dem Materiellen, das stimmt, es fängt an mit dem Materiellen, dann endet es in der Unversehrtheit des Körpers. Ja. Also in könnte vielleicht sagen, es geht vom Besitz zu den Grundrechten.
0: <lacht> in die aber des Menschen ist ne? Genau.
1: Ja, die, die eine Spirale der Gewalt. Wie, wie, wie so schön im Amazon-Bullshit-Bingo. <lacht> Amazon also, wenn euch das interessiert, oder wenn dich das interessiert, ich habe so ein paar Rezessionen raus.
0: <lacht> Können wir gerne noch eine, ein, zwei anschauen.
1: Eine ist verdammt lange und die würde ich echt gerne... Die ist super. Also, dieser Mensch, der sich dafür zeit, ich habe keinen Namen, dazu, der sich dafür Zeit genommen hat, der hatte richtig gar keinen Bock. <lacht>
0: okay.
1: So. Ich kann leider keine Minuspunkte vergeben. Fängt schon mal. Wenn es nach mir gehen würde, sollte dieses Werk zumindest als Schullektüre vom Markt genommen werden. Selten so viel Irrsinn gelesen, in dem sich eine komplette Gruppe von Kindern zu Psychomutanten wandelt. Vielleicht geht die Autorin davon aus, dass dies äußerst bedenkliche Verhalten in jedem Kind steckt und es reicht, dass ein Aussteiger einen unsinnigen Satz von sich gibt und alle um ihn herum ihren Menschenverstand an der Garderobe abgeben. Ich bin entsetzt und sprachlos, dass diese Literatur in aus Anführungszeichen caps <lacht> überhaupt irgendeine positive Bewertung bekommen konnte und anscheinend tatsächlich als untere Nutzung findet. Was sollen unsere Kinder daraus lernen? Drei Fragezeichen. Ja, also ich glaube, bei dieser Rezession hat die Person nicht die Metapherartigkeit des Buches verstanden. Mhm. Es ist natürlich nicht gedacht, dass Kinder so handeln würden, also um Gottes Willen. Aber es ist eine Überspitzung der Situation. Weil es geht definitiv von den Kindern aus mit der Frage, die ganz am Anfang gestellt wird, aus uns soll etwas werden. Wir haben ja Bedeutung und wir werden etwas. Aber was ist das? Was, was ist dieses dieses große diese große Frage in der Zukunft? Hm. Und
0: darum Meinst du, dass die Autorin deswegen sich entschlossen hat, das mit Kindern zu machen und nicht mit Erwachsenen?
1: Definitiv. Also kann ich nur so unterschreiben, weil... Als Erwachsener bist du schon etwas. Du bist im Leben. Du hattest dieses Großwerden, Schule, Ausbildung, Anfang in den Job zu kommen und mm. im Leben stehen. Du bist ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft als Erwachsener. Als Kind ist das Ganze noch vor dir. Und gerade in der heutigen Zeit, in dem man immer wieder zu hören bekommt, vor allem hier in Deutschland, man hat alle Möglichkeiten, die man sich vorstellt. Man kann alles werden. Du kannst alles schaffen. Dieses vom, dieser American Dream. Vibe mhm. oder sowas, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und genau diese, diese Thematik wird einfach mal über den Haufen geworfen. Dass jemand den Protagonisten sagt, okay, es ist, macht ja eh alles keinen Sinn. Und um es mit seinen Worten zu sagen, und selbst wenn ihr etwas lernt, damit ihr glaubt, ihr könntet etwas, ist immer jemand da, der das besser kann als ihr. Mhm. Ja, das stimmt, das ist klar so einen eine, eine, eine nihilistischen Ansatz kannst du eigentlich nicht ausargumentieren. Weil nichts mehr Sinn hat. Alle Argumente, die du ranbringst, sei in irgendeiner Form, sei behaftet oder irgendwas, haben keinen Sinn mehr. Die wird er auch nicht annehmen. Es ist ja, ja, relativ klar. leicht, wenn alles scheiße ist, zu sagen, alles ist kacke.
0: Ja, ja definitiv
1: ja ich fand es ich ein gutes Buch und ich kann es nur empfehlen das zu lesen und sich seine eigene Meinung dazu zu bilden weil es ist, es ist schwer sich von oder es ist einfach sich von irgendwie Rezessionen die immer diesen gleichen Wortlaut eigentlich haben dass, ja es ist Gewalt verherrlichen eine Spirale der Gewalt genau das ist ja der Clou in dem Ganzen das nee. ist eben diese übertriebene Überspitzung und dieses Gewaltfestival da wird. Und alles, quasi alle, alle Moralvorstellungen werden über den über den Haufen geworfen. Und das ist auch wichtig in dem Buch, sonst wird es nicht seine ja seine seine Schlagkraft entfalten. Mhm. Aber ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, sich ein eigenes Bild davon zu machen und vielleicht dann eine, eine wütende Rezession
0: zu schreiben oder <lacht> <lacht> das das. Richtige Erste, ja, die. Hm. Hey. Ähm, denkst du, dass es berechtigt als Schullektüre gelesen wird? Ja. Okay. Ja,
1: aber, nee, also, nur in der oberen Stufe, achte,
0: siebte Klasse, ja. oh Gott. weil ich glaube schon tatsächlich, dass man einen gewissen Reifegrad braucht. Ja, also man, man Und sollte schon... Kurz Erwachsenwerden ist das, glaube ich, ganz gut, um um genug Selbstreflexion zu haben und vielleicht nicht als Rezension hast daraus zu böllern. Nee, nee,
1: also äh, vor
0: allem auch als, wenn man
1: das als Schullektüre liest, sollte man gerade als äh, lernende Person da sehr, sehr viel Zeit investieren, um das Ganze zu besprechen. Mhm. Und da wirklich eine fundierte Diskussion mit allen Beteiligten, die das Buch gelesen haben. Ich, ich finde, da, da reicht es nicht irgendwie eine Klausur darüber zu schreiben. Das sollte man auf jeden Fall in einer Gesprächsrunde durchgehen. So, mhm. Es, es gibt bestimmt Leute, die sagen, dieses Buch ist schlecht. Ja, es gibt sehr viele. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde es gut. Mir hat es mir echt gut gefallen. ich sagen. Okay. Ich habe das auch schon vor ein paar Jahren mal gelesen. Und mir jetzt, als wir den Podcast angefangen haben, gesagt, irgendwann musst du das Buch von Janne Tellermann <lacht> Irgendwann <lacht> ist die Zeit gekommen, dass ich das hier vorstelle.
0: Ja. Würdest du 5 von 5 oder 4 von 5 geben? Also was gut oder was eine Kirsche am ähm, Sahnehäubchen? Ich sage, ich sag, es war gut, also 4 von 5, weil
1: wenn es 5 von 5 wäre, dann wäre es ja so ein also wirklich so ein Buch, das man irgendwie auf so einen Turm ja. hebt und sagt, das musst du gelesen haben, um irgendwie äh. zu sagen, dass du Bücher liest. Nee. Es ist ein, ein cooles Buch, eine coole Parabel, ein Thema, was ich vorher so noch nie in der Form gelesen habe für dieses Ding mit so Coming Age. So
0: es gibt ja sehr, sehr viele. Yeah.
1: Und die sind eher, da geht es sehr, sehr oft um diese emotionalen Themen, die viele Erwachs also Heranwachsende beschäftigen. Die sind auch sehr gut. Mir fällt es spontan keins ein. Aber ich finde Harry nicht, Potter, oder? Harry Potter. Vielleicht, vielleicht kommen wir irgendwann mal zu Harry Potter, aber nichts, was im Leben wichtig ist, ist ein Buch zum Nachdenken. Also ein Buch, um zu reflektieren, um zurückzusetzen, es auf sich wirken zu lassen, vielleicht nochmal zu lesen und drüber nachzudenken, so, okay, ja, stimmt, es hat eigentlich, ich könnte ja sagen, nichts hat eine Bedeutung, dann kann ich mich ja auch immer wieder neu finden. Und man ja. kann sich diesen Gedankengang auch aneignen um ihn positiv weiterzumachen. Das finde ich sehr gut an
0: Ja, beziehungsweise um sich selbst vielleicht aus einem, ich nenne es jetzt mal ganz plump Hamsterrad <lacht> zu befreien. Voll! Ne? Ja, ich finde ich muss sagen, ich würde vielleicht das Wort erfrischend verwenden, weil ich es interessant... Erfrischend? <lacht> Wenn du dir ein kühles Blondes aufschnellst. Ne? Oh! Nee, ich meine, erfrischend in dem Sinne, dass... Ich es cool finde, dass es sich mit einem Thema beschäftigt, das nicht allgegenwärtig ist irgendwie. Voll. Und das, um deine Worte aufzugreifen, sehr gut verpackt. Ja, Julian,
1: das waren sehr schöne Schlussworte zum Buch. Nichts, was im Leben wichtig ist, darum. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen.
0: Connection issues. Ah, nach kleinen technischen Problemen. Du darfst meinen Stöhner gerne drin behalten, Patrick. <lacht> Sind wir wieder Ä da. Äh, was darf ich drin behalten? Meinen Stöhner. Ach so, dein Stöhner. Ich habe jetzt dein
1: Stirnband verstanden. Das darfst du auch gerne drin behalten. <lacht> ja, der Julian trägt neuerdings Stirnband, wunderbar. Ich hoffe, ja, wir, ja, wir meine, bei Spur. der Abmoderation,
0: ne? Ich hoffe, meine Spur nimmt richtig auf. Die startet jetzt nämlich bei 38 Minuten. <lacht> Aber das sollte ja, passen, glaube ich.
1: Meine auch, also die ist auch ungefähr so. Also, ich glaube, wir kriegen das hin, ich kriege das hin. Das, das wird alles laufen, das wird super schön sein. Aber wir waren gerade bei der Abmoderation.
0: Ja, so, also könnte man so sagen. <lacht> ja, Julia, was machen wir in der nächsten Folge? Ähm, hattest du gar keine letzten Worte mehr zum Buch? Passt es?
1: Nee, ich glaube, die, äh, die passt. das passt perfekt. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Okay. Alles gesagt, alles getan.
0: Optimal. Ja, ähm, ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen und mich daraufhin basierend entschlossen, das Buch vorzustellen. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich es nicht unbedingt vorstellen. Es geht mal wieder um ein Buch, das in meiner Welt sehr, sehr bekannt ist. Und zwar geht es um Startups. Und zwar um Zero to One von Peter Thiel. Ähm, <lacht> Notes on Startups and How to Build the Future. Das YouTube-Video, das ich gesehen habe, war vom ZDF-Magazin Royal Jan Böhmermann. Grüße gehen raus. Und der Titel war Wer ist Peter Thiel?
1: Das habe ich auch gesehen.
0: Und ich hätte mit, das, mit das Video <lacht> gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen. Ähm, aber cool, dass du das Video auch kennst. Dann sind wir, glaube ich, da in, auf einer Wellenlänge, <lacht> wenn wir nächste Woche drüber sprechen. Peter Titel und Sebastian Kurz, Best Friend. Ja, die, die sind <lacht> nämlich so hier, Handshake. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Buch geht um Startups, aber wenn man den Autor kennt und ein bisschen mehr drüber weiß als nur diesen catchy Titel Zero to One, ähm, ja, wie soll ich sagen, ändert die Perspektive aufs Buch definitiv. Das Buch hat mir auch beim Lesen es war nicht so krass wie bei Start with Why, aber es hat mich auch nicht vom Hocker kauen. Jetzt wahrscheinlich so mit zwei, drei Sternen bewertet. Äh, jetzt mit Kontext zum Autor <lacht> ist die Tendenz eher nach unten. Ähm, also macht euch bereit auf eine mal wieder kritische Folge. Ähm, ja, irgendwie habe ich so das Bedürfnis, da jetzt drüber zu sprechen. Deswegen.
1: Ich habe auch mega, also ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie vor drauf. muss ich mir aber noch ein bisschen mehr über Peter Thiel informieren. Und dann, mm. dann wird der hier so richtig thematisiert. In der Luft zerfetzt. <lacht> ja, so wollen wir es natürlich nicht sagen. Aber ja, ich bin gespannt auf das Buch auch. Und ja, durch das ZDF-Magazin-Royal-Video ist natürlich mega in den Fokus ge gerückt. Auch wieder diese Person. Weil den Namen habe ich öfter sehr oft halt in irgendeinem Zusammenhang schon mal gesehen. Naja,
0: wenn du Gerade wegen Paypal. Ja, naja, wenn du siehst, wo der überall Geld drin stecken hat. Ähm, ja ist ziemlich klar wieso man den Namen irgendwie kennt aber dazu ich über mein Haupt
1: ich bin auch in ein paar Unternehmen von ihnen glaube ich investiert aber das kommt nächste Folge <lacht> genauer reden aber ja ich bin, ich bin sehr gespannt auf diese nächste Folge ansonsten ja aber aber noch was zu sagen außer vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe euch hat diese Folge heute gefallen nichts was im Leben ist, ist ein tolles lass euch von keinem was anderes erzählen macht euch eine eigene Meinung drüber
0: und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Jo, Ich schließe mich an. Danke fürs Hören. Wie immer, sharing is caring. Wenn ihr Bock habt, uns weiter zu empfehlen, dürft ihr das gerne tun. Teilt den Podcast, teilt auch meinetwegen unser Instagram-Profil. Wenn ihr Feedback habt, dürft ihr bei Instagram bei uns reinsliden. Ähm, wir schauen, dass wir die Nachrichten sehen und beantworten. Ähm, Apple Podcasts, Spotify, dürft uns gerne bewerten. Freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ansonsten, nächste Woche, Zero to One, Peter Thiel. Ähm, ich hoffe, ihr seid gespannt. Äh, Patrick und ich reden uns ein bisschen die Wut aus dem Bauch. Und bis dahin Ja, wünsche ich eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns am Sonntag. Ciao.